0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der Urlaub ist für uns moderne Menschen nicht zuletzt Flucht aus der Hektik des Alltags. Nur weg hier in die Berge, ans Meer, auf eine Insel. In der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 22.06.1920 sieht Even Kruse gerade diesen Fluchtreflex als Hauptgrund dafür, dass nur der kleinste Teil der Menschen wirklich erholt aus ihren zwei, drei Wochen Ferien im Jahr zurückkehren. Sollten wir, statt nur darüber nachzudenken, wohin uns unsere nächste Reise führen könnte, nicht lieber überlegen, wer oder was wir in der kurzen, uns vergönnten Freizeit sein wollen? Der Urlaub als die Chance, sich auf Zeit neu zu erfinden. Das könnte der Schlüssel zu wahrer Ferienerholung sein. Gelesen von Paula Loy
0: Urlaub Nur Zeit, verlangte einst Demels Arbeitsmann. Nun haben Wandlungen, denen er damals, als er am Sonntag mit Weib und Kind durch die Ehrenfelder streifte, als Träumen nachhing, dieses Verlangen erfüllt. Selbst die Hausassistentin bekommt ihre wohlgezählten drei oder vier Wochen Urlaub. Ferien. Was heißt das? Ferien, sagt ein hübsches Wortspiel. Aber ist das Nichtstun wirklich des Urlaubs ideal? Und wie lange soll man sich auf die Bärenhaut oder auf den Dünensand legen? Der Arzt sagt mindestens vier Wochen. 14 Tage hätten gar keinen Zweck. Die wirkliche Erholung beginne erst nach dem Verlauf der ersten beiden Wochen. Ein Engländer verfocht einst die Forderung, ein Tag von sieben, eine Woche von sieben, ein Monat von sieben, ein Jahr von sieben sollte jedem Menschen zur freien Verfügung stehen. Beinahe wären wir jetzt wohl soweit, obwohl sich die Erfüllung dieser Forderung mit der durch unsere Lage notwendig gewordenen verdreifachten Arbeit kaum verträgt. Die große Mehrzahl muss sich mit einem Monat von den Zwölfen oder gar mit zwei bis drei Wochen zufrieden geben. Aber kommt es, wenn nicht gesundheitliche Einbußen eine längere Erholung fordern, auf die Dauer so sehr an? Die Hauptfrage ist, warum wünschen wir uns überhaupt Urlaub und was sollen wir mit ihm beginnen? Unser Urgroßvater, selbst wenn er schon ein Geschäft in der Friedrichstraße besaß, dachte niemals daran, einen Erholungsaufenthalt auf dem Lande zu nehmen. Man sagt, es sei die nervenangreifende moderne Zeit, die den Urlaub nötig mache. Ein Zeitalter der Eisenbahn, Telegrafen, Fernsprecher, Automobile, Luftschiffe und Flugzeuge, wozu heute noch die Aufregung der Revolution kam, hat sicher den Anschein, höchst nervend angreifend zu wirken. Aber in Wirklichkeit haben wir gar manche Arbeit, die unsere Großväter höchst eigenständig verrichten mussten, auf andere Schultern abgewälzt. Und vieles, was früher Hand- und Körperarbeit war, wird jetzt mit mechanischen Mitteln ausgeführt. Die Ansprüche an die geistigen und körperlichen Kräfte haben mit der Entwicklung der technischen Zivilisation eher abgenommen. Vergleichen wir die Anstrengung des Kolumbus, nach Amerika zu kommen, mit jener, die ein Dampferpassagier aufwenden muss. Vergleichen wir eine Postkutschenreise mit einer Eisenbahnfahrt. Ich will nicht entscheiden, welche Beförderungsart dem Passagier den größten Genuss bot. Aber zweifellos hat es unser Zeitgenosse, obwohl das Eisenbahnfahren eigentlich ein recht zweifelhaftes Vergnügen geworden ist, immer noch bequemer. Das Leben ist vereinfacht durch unsere technischen Errungenschaften. Überall Zeichen vermehrter Muße. Sechs-Stunden-Tag, sieben-Stunden-Tag, 6 Uhr Ladenschluss. Von diesen Dingen war vor 50 Jahren keine Rede. Durch die Behauptung der Überanstrengung unserer modernen Zeit ist die allgemeine Forderung des Urlaubs nicht erklärt. Ich meine, eher möchten die steigende Vereinfachung des modernen Lebens, seine sorgfältige Organisation, seine Eintönigkeit der Grund sein. Ginge man von dem durch diese Momente gekennzeichneten Gesichtspunkt aus, wenn die Frage erörtert wird, wie man seinen Urlaub nutzbringend verwenden solle, es kehrten nicht zu viele Leute unbefriedigt und unlustig an ihre tägliche Arbeit zurück. Man sollte vor allem seine eigene Seele befragen. Denn dem Wunsch nach Urlaub liegt nicht zu sehr ein körperliches als ein seelisches Bedürfnis zugrunde. Niemand, der in einigermaßen gesunder Umgebung lebt, hat einen Urlaub für seinen Körper nötig, wenn er nicht an einen Leiden laboriert, das einen Klimawechsel bedingt. Die komplizierte Einfachheit unserer Lebensverhältnisse hat die große Mehrzahl der modernen Menschen zu einfachen Schrauben, Bolzen, Kammrädern, Kurbeln, Nägeln und verbindenden Stangen in einer gewaltigen Maschine reduziert. Daran hat auch die jetzige Umwälzung nicht viel geändert. Die Kulturarbeiter empfinden sich während der Arbeit in ihrer überwiegenden Mehrzahl als Kreaturen der Routine. Ihre Arbeit gibt ihnen, und nicht einmal mehr hinreichend, die Mittel zur Befriedigung ihrer Ansprüche, an Nahrung und Notdurft des Lebens, lässt aber ihren Geist und ihre Seele leer. Wenn wir einen Menschen als Kaufmann, Agenten, Arzt, Lehrer, Buchhalter, Direktrice, Maschinenschreiberin oder was auch immer bezeichnen – so haben wir ihn nur bezettelt, aber wir haben keinen Blick in sein Inneres getan. Niemand geht völlig auf in seiner Profession. Und ich glaube, jeder, der seinem Urlaub mit Sehnsucht entgegensieht, wünscht in seinem tiefsten Inneren, in dieser kurzen Zeit sein eigentliches Selbst zur Geltung zu bringen, die brachliegenden Kräfte seiner Seele zu entfesseln. Man mag lachen über den Kommes, der vor dem Kriege nach Heringsdorf oder Sassnitz ging, um dort als Sprössling einer vornehmenden Familie zu posieren. Für eine Woche oder so war er, was er als sein Ideal in seinem Herzen hegte. Und solange er mit seinem Tun kein geschriebenes und ungeschriebenes Gesetz verletzte, war er zu beneiden. Wir sollten, mein ich, über diesen braven Kommes nicht lachen, sondern wir sollten ihn als Muster nehmen. Nicht wohin gehen wir, sondern was möchte ich sein, sollten wir uns vor dem Antritt unseres Urlaubs fragen. Die Antwort wird jedem leicht sein. Er braucht nur seinem Steckenpferd freien Willen zu lassen. Dann trägt es ihn in sein Eden. Vorausgesetzt natürlich, dass die Geldfrage keine Schwierigkeiten macht. Und nicht Ferien, sondern das Tun und Streben, was das Herz wünscht, rät das Wort Ferien. Unseren Kommiss in Heringsdorf gibt es in allen Ständen. Den Advokaten, der eigentlich Dichter ist. Den Journalisten, der im Grunde seines Herzens ein Trapper sein möchte. Den Manufakturwarenhändler, der sich für die Botanik begeistert und so weiter und so weiter. Aber wenige stellen sich die Frage richtig. Und so reist der, der ins nächste Dorf hätte gehen sollen, weil er Botaniker ist, in die Schweiz. Und es fährt jemand nach Stippsdorf, dessen Ideal Marco Polo ist. Die Beachtung der Frage, die sich der kluge Kommis so einfach beantwortete, würde sie vor allen Enttäuschungen bewahrt haben. Kurzum, für einige wenige Wochen im Jahr sollte man leben, wie man möchte. Sei Botaniker, Fischer, Jäger, Entdecker, Sportsmann und dann komme zurück und nimm deinen Platz in der sozialen Dampfmaschine wieder ein. Ivan Kruse Auf den Tag genau